0: La realtà del sogno. Una novella di Luigi Pirandello. Voce e narrante Emanuele Capoano. Interpreti Alice e Luciana Parente. Danilo Ottaviani. Musica originale per chitarra. «Walzer in cinque tempi» di Antonio Scaramuzzino. Tutto ciò che egli diceva pareva avesse lo stesso valore incontestabile della sua bellezza, quasi che, non potendosi mettere in dubbio che fosse un bellissimo uomo, ma proprio bello tutto, non potesse parimenti essere mai contraddetto in nulla e non capiva niente, proprio non capiva niente di quanto avveniva in lei, nel sentire le interpretazioni che dava con tanta sicurezza di certi suoi moti istintivi, di certe sue forse anche ingiuste antipatie, di certi suoi sentimenti. Le veniva la tentazione di graffiarlo, di schiaffeggiarlo e di morderlo, anche perché poi con quella freddezza e sicurezza e quell'orgoglio di bel giovine veniva a mancarle in certi altri momenti allorché le s'accostava, perché aveva bisogno di lei, timido, umile, supplichevole, allora, come insomma in quei momenti, ella non lo avrebbe desiderato, sicché anche allora, per un altro verso, si sentiva irritata. E tanto che, pur essendo proclive a cedere, si induriva a restia, e il ricordo d'ogni abbandono, avvelenato sul più bello da quell'irritazione, le si cangiava in rancore. Sosteneva che fosse una fissazione in lei, l'impaccio, l'imbarazzo che diceva di provare davanti a tutti gli uomini. «Li provi, cara, perché ci pensi!» Sostinava a ripeterle.
1: «Ci penso, caro, perché li provo!»
0: Ribatteva lei.
1: «Che fissazione! Li provo, è così! E devo ringraziare mio padre, la bella educazione che mi ha data! Vuoi mettere in doppio anche questo?»
2: «Almeno questo no, lo spero!» «Ricordi? Ne avevo fatto esperienza io stesso, mia cara. Durante il nostro fidanzamento, in quei quattro mesi prima del matrimonio, non mi era stato concesso nonché di toccarti una mano, ma neppure di scambiare con te due parolini a bassa voce.»
1: Più geloso di una tigre, mio padre mi aveva inculcato fin da bambina un vero terrore degli uomini. Non ne aveva ammesso mai uno che si dice uno in casa e tutte le finestre chiuse e le rarissime volte che mi aveva condotto fuori mi aveva imposto d'andare andare a capochino come le monache e guardando a terra quasi a fare il conto dei ciottoli del selciato. Ebbene che meraviglia se ora alla presenza di un uomo Provo quell'imbarazzo e non riesco a guardare negli occhi nessuno e non so più né parlare né muovermi.
0: Già da sei anni è vero si era liberata dall'incubo di quella feroce gelosia paterna. Vedeva gente per casa, per via, eppure non era più certamente quel puerile terrore di prima. Ma questo imbarazzo, ecco, i suoi occhi, per quanto si sforzassero, non potevano proprio sostenere lo sguardo di nessuno. La lingua, parlando, le si imbrogliava in bocca ed improvviso, senza saper perché, si faceva in volto di bragia per cui tutti potevano credere che le passasse per la mente chissà che cosa, mentre proprio non pensava a nulla. Insomma, si vedeva condannata a far cattive figure, a passare per sciocca, per stupida, e non voleva. Inutile insistere. Grazie al padre, doveva star chiusa, senza veder nessuno, per non provare almeno il dispetto di quello stupidissimo, ridicolissimo imbarazzo più forte di lei. gli amici, i migliori, quelli a cui egli teneva di più e che avrebbe voluto considerare come ornamento della sua casa, del piccolo mondo che, sei anni addietro, sposando, aveva sperato di formarsi attorno, già si erano allontanati ad uno ad uno. E sfido! Venivano in casa e domandavano e tua moglie? E sua moglie se n'era scappata, a precipizio, al primo squillo del campanello. Fingeva ad andare a chiamarla... Andava davvero e si presentava con la faccia afflitta, le mani aperte, pur sapendo che sarebbe stato inutile, che la moglie lo avrebbe fulminato con gli occhi accesi di ira e gli avrebbe gridato tra i denti. Stupido! Lui voltava le spalle e ritornava di fuori, sorridente, ad annunziare. Abbi pazienza, caro.
2: Non si sente bene. Si è buttata sul letto.
0: E una, e due, e tre volte, alla fine, si sa s'erano stancati poteva loro dar torto qualche volta da questi pochi amici superstiti sua moglie s'era fatta vedere o perché colta di sorpresa o perché in un momento buono s'era arresa alla preghiera di lui e eh, no signori non era vero niente che avesse fatto cattiva figura tutt'altro perché quando non ci pensi vedi quando t'abbandoni
2: al tuo naturale tu sei vivace grazie tu sei intelligente grazie e sei tutt'altro che impacciata te lo assicuro io scusa che gusto avrei a farti fare una cattiva figura parli con franchezza ma sì anche troppa talvolta graziosissima te lo giuro t'accendi tutta e gli occhi altro che non saper guardare ti sfavillano cara mia e dici e dici cose anche ardite sì ti meravigli? «Non dico scorrette, ma ardite per una donna!» «Con scioltezza,
0: con disinvoltura, con spirito, insomma, te lo giuro!» Si infervorava nelle lodi, notando che ella, pur protestando di non credere affatto, ne provava in fondo piacere, arrossiva, non sapeva se sorridere o aggortare le ciglia.
2: «È così, è proprio così!» «Credi, è una vera fissazione la tua!»
0: Avrebbe dovuto metterlo almeno in apprensione il fatto che Ella non protestava contro questa fissazione e accoglieva quelle lodi sul suo parlar franco e disinvolto, fin anche ardito, con evidente compiacimento. «Quando e con chi aveva Ella parlato così?» pochi giorni addietro, con l'amico prezioso, con quello che le era naturalmente il più antipatico di tutti. È vero che ella ammetteva l'ingiustizia di certe sue antipatie e che soprattutto antipatici diceva quegli uomini davanti ai quali si sentiva più imbarazzata. Ma ora il compiacimento d'aver saputo parlare davanti a quello anche con improntitudine proveniva dal fatto che costui, certo per pungerla sotto sotto, in una lunga discussione sull'eterno argomento dell'onestà delle donne, aveva osato sostenere che il soverchio pudore accusa infallibilmente un temperamento sensuale. da diffidare d'una donna che arrossisce di nulla, che non osa alzar gli occhi perché crede di scoprire dappertutto un attentato al proprio pudore e in ogni sguardo, in ogni parola un'insidia alla propria onestà. Vuol dire che questa donna ha l'ossessione di immagini tentatrici, teme di vederle dovunque, se ne turba al solo pensiero. Come no? Mentre un'altra, tranquilla di sensi, Non ha affatto di questi pudori e può parlare senza turbarsi anche di certe intimità amorose, non pensando che ci possa essere nulla di male in una, che so, in una camicetta un po' scollata, in una calza traforata, in una gonna che lasci scorgere appena appena qualcosa più su del ginocchio. Con questo, Badiamo, non diceva mica che una donna, per non essere creduta sensuale, dovesse mostrarsi sfacciata, sguaiata e far vedere quello che non si deve far vedere. Sarebbe stato un paradosso. Egli parlava del pudore, e il pudore per lui era la vendetta dell'insincerità. Non che non fosse sincero per se stesso, era anzi sincerissimo, ma come espressione della sensualità. Insincera è la donna che voglia negare la sua sensualità mostrando in prova il rosso del suo pudore sulle guance. E questa donna può essere insincera anche senza volerlo, anche senza saperlo, perché nulla è più complicato della sincerità. Fingiamo tutti spontaneamente, non tanto innanzi agli altri quanto innanzi a noi stessi. Crediamo sempre di noi quello che ci piace credere e ci vediamo non quali siamo in realtà, ma quali presumiamo d'essere, secondo la costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi. Così può avvenire che una donna, anche a sua insaputa sensualissima, sinceramente creda ad essere casta e di provare sdegno e ribrezzo della sensualità per il solo fatto che arrossisce di nulla. Questo arrossir di nulla, che è per se stesso espressione sincerissima della reale sensualità di lei, è assunto invece come prova della creduta castità e, così assunto, diventa naturalmente insincero. signora, aveva concluso alcune sere fa quell'amico prezioso, la donna per sua natura, salve si intende le eccezioni, è tutta nei sensi, basta saperla prendere, accendere e dominare, le troppo pudiche non hanno neppur bisogno d'essere accese, s'accendono, avvampano subito da sé, appena toccate. (ride) Non aveva dubitato un momento, Ella, che tutto questo discorso si riferisse a lei, e appena andato via l'amico, si era rivoltata ferocemente contro il marito, che durante la lunga discussione non aveva fatto altro che sorridere come uno scimunito e approvare.
1: M'ha insultata in tutti i modi per due ore. E tu? Tu, invece di difendermi, hai sorriso, hai approvato, lasciandogli intendere così che era vero quel che diceva. Perché tu, mio marito, eh. È... «Tu? Tu lo potevi sapere!» «Ma
2: che cosa? Tu farnetichi! Io? Che tu sii sensuale? Ma che dici? Se quello parlava della donna in genere, che centri tu? Ma se avesse per poco sospettato che tu potessi riferire a te il suo discorso, non avrebbe aperto bocca! E poi scusa, come poteva crederlo se non ti sei mostrata affatto con lui, quella donna pudibonda di cui egli parlava? Non hai mica arrossito!» Hai difeso con impeto, con fervore la tua opinione. E io ho sorriso perché me ne compiacevo. Perché vedevo la prova di quanto ho sempre detto e sostenuto, che cioè quanto tu non ci pensi. Non sei punto impacciata, punto imbarazzata. E che tutto codesto tuo presunto imbarazzo non è altro che una fissazione. Che c'entra il pudore di cui quello ti parlava?
0: Non aveva trovato da rispondere a questa giustificazione del marito. S'era chiusa in sé, cupa, a rimuginare perché si fosse sentita così, addentro dentro ferire dal discorso di colui. Non era pudore, no, no e no, non era pudore il suo, quel tal pudore schifoso di cui quegli parlava. Era imbarazzo, 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 ma... Certo, un maligno come quello poteva scambiare per pudore quell'imbarazzo, perciò crederla una... una a quel modo, ecco. Eh. Se veramente, però, non si era mostrata imbarazzata come il marito asseriva, e l'imbarazzo, tuttavia, lo provava. Poteva qualche volta vincerlo, forzarsi a non mostrarlo, ma lo provava. Ora, se il marito negava in lei quest'imbarazzo, voleva dire che non si accorgeva di nulla, non si sarebbe perciò neanche accorto se quest'imbarazzo fosse in lei un'altra cosa, cioè quel tal pudore di cui quello aveva parlato. È possibile? Ah, Dio no! Il solo pensiero le faceva schifo, orrore! Eppure fu nel sogno la rivelazione. Cominciò come una sfida, quel sogno, come una prova, a cui quell'uomo odiosissimo la sfidasse, in seguito alla discussione avuta con lei tre sere avanti. Ella doveva dimostrargli che non avrebbe arrossito di nulla, che egli poteva fare su lei qualunque cosa gli piacesse, che ella non si sarebbe né turbata né punto scomposta. Ed ecco, egli cominciava con fredda audacia la prova.
1: «Mi passava prima lievemente una mano sul volto». Al tocco di quella mano sentivo di fare uno sforzo violento su me stessa per nascondere quel brivido che mi correva per tutta la mia persona. Uno sforzo per non velare lo sguardo e tener fermi e impassibili gli occhi e appena sorridente la mia bocca. Ed ecco, ora mi accostava le sue dita alle mie labbra. Mi rovesciava delicatamente il labbro inferiore e annegava lì, nell'interno umidore, un bacio caldo, lungo, di infinita dolcezza. Io serravo i denti, dominavo il tremito, il fremito del corpo e allora mi prendeva tranquillamente a denudarmi il seno e... Che c'era di male? No, no, nulla, nulla di male, ma, oddio, no, lui si perfidamente nella carezza, no, no, troppo, e...
0: Vinta, perduta, dapprima senza concedere, cominciava a cedere, non per forza di lui, no, ma per il languore spasimoso del suo stesso corpo, e alla fine... <ride> Balzò dal sogno convulsa, disfatta, tremante, piena di ribrezzo ed orrore. Guatò il marito e che lei dormiva ignaro accanto e l'onta che sentiva in sé si cangiò subito in abominazione per lui, come se lui fosse cagione dell'ignominia di cui provava ancora il piacere e il raccapriccio. Lui, lui per la stupida ostinazione d'accogliere in casa quegli amici.
1: Ecco, l'ho tradito in sogno tradito e non ne ho rimorso no ma rabbia per me d'essere stata vinta e rancore rancore contro di lui anche perché in sei anni di matrimonio non aveva saputo mai mai farmi provare quel che avevo ora provato in sogno con un altro.
0: Ah tutta nei sensi dunque era vero? «No, no, no, no. La colpa era di lui, del marito, che, non volendo credere al suo imbarazzo, la forzava a vincersi, a far violenza alla sua natura, la esponeva a quelle prove, a quelle sfide, d'onde era nato il sogno. Come resistere a una tal prova? L'aveva voluta lui, il marito, e questo era il castigo, ne avrebbe goduto, se dalla gioia maligna che provava al pensiero del castigo per lui, avesse potuto staccare l'onta che provava per sé». E ora? L'urto avvenne nel pomeriggio del giorno appresso, dopo il duro silenzio mantenuto per tutta la giornata contro ogni insistente domanda del marito, che voleva sapere perché fosse così e che cosa le fosse accaduto. Avvenne all'annunzio della solita visita di quell'amico prezioso. Udendo nella saletta d'ingresso la voce di lui, ella sussultò d'improvviso, scontraffatta un'ira furibonda le guizzò negli occhi saltò addosso al marito e fremente da capo a piedi gli intimò di non ricevere quell'uomo
1: non voglio non voglio fallo andar via
0: egli restò in prima più che stupito quasi sgomento di quello scatto furioso non potendo comprendere la ragione di tanta ripugnanza Quando già credeva che l'amico, anzi, per quanto egli aveva detto dopo quella discussione, fosse entrato un po' nelle grazie di lei, si irritò fieramente all'assurda, perentoria intimazione. «Ma tu sei pazza? O vuoi farmi impazzire? Debo perdere davvero per la tua stupida
2: follia tutti gli amici?»
0: da lei, che gli s'era aggrappata addosso, ordinò alla serva di far passare il signore. Ella balzò a rintanarsi nella camera accanto, lanciandogli, prima di scomparire dietro la portiera, uno sguardo d'odio e di disprezzo. Cascò sulla poltrona, come se le gambe d'un tratto le si fossero stroncate, ma tutto il sangue le frizzava per le vene, tutto l'essere le si rivoltava dentro. In quell'abbandono disperato, udendo attraverso l'uscio chiuso le espressioni di festosa accoglienza del marito a colui con cui ella la notte avanti, nel sogno, lo aveva tradito. E la voce di quell'uomo, oh Dio, le mani, le mani di quell'uomo, d'improvviso, mentre si convelleva tutta sulla poltrona, strizzandosi con le dita artigliate, le braccia e il seno, ah! cadde a terra, in preda a una spaventosa crisi di nervi, a un vero assalto di pazzia. I due uomini si precipitarono nella camera, restarono un un istante atterriti a vista di lei, che si contorceva per terra come una serpe, mugolando, ululando. Il marito si provò a sollevarla, l'amico accorse ad aiutarlo e non l'avesse mai fatto. Sentendosi toccata da quelle mani il corpo di lei, dell'incoscienza, nell'assoluto dominio dei sensi ancor memori, prese a fremere tutto d'un fremito voluttuoso, e sotto gli occhi del marito s'aggrappò a quell'uomo, chiedendogli smaniosamente, con orribile urgenza, le carezze frenetiche del sogno. Inorridito, egli la strappò dal petto dell'amico, e la gridò, si dibatté. Poi gli si arrovesciò tra le braccia quasi esanime e fu messa a letto. I due uomini si guardarono esterrefatti, non sapendo che pensare, che dire. L'innocenza era così evidente nello sbalordimento doloroso dell'amico che nessun sospetto fu possibile al marito. Lo invitò ad uscire dalla camera e gli disse che dalla mattina la moglie era turbata, in uno stato di strana alterazione nervosa lo accompagnò fino alla porta domandandogli scusa se lo licenziava per quel doloroso improvviso incidente e ritornò di corsa alla camera di lei la ritrovò sul letto già rinvenuta aggruppata come una belva con gli occhi invetrati tremava in tutte le membra come per freddo con scatti violenti e sussultava di tratto in tratto.
1: Come egli mi si fece sopra, fosco, per domandarmi conto di quanto era accaduto, lo respinsi con ambo le braccia a denti stretti, con voluttà di laniatrice, gli avventai in faccia la confessione del tradimento.
0: E con un sorriso convulso, malvagio, stringendosi in sé e aprendo le mani.
1: Nel sogno... Nel sogno.
0: e non gli fece grazia ad alcun particolare
1: il bacio nell'interno del labbro la carezza sul seno
0: con la perfida certezza che egli pur sentendo come lei che quel tradimento era una realtà e come tale irrevocabile ed irreparabile perché consumato e assaporato fino all'ultimo non poteva imputarglielo a colpa il suo corpo, egli poteva batterlo, straziarlo, dilaniarlo, ma eccolo qua, era stato d'un altro, dell'incoscienza del sogno. Non esisteva nel fatto per quell'altro il tradimento, ma era stato e rimaneva qua, per lei, nel suo corpo che aveva goduto, una realtà.
1: Di chi è la colpa? E che poteva farmi?